0: 哈喽，大家好吗？我是店长王瑞
1: ，我是副店长陈玉桥，
0: 这里是安慰剂心理小店，一个将心理学
1: 变成一种生活方式的地方。
0: 最近咱们店里边新来了好几个小秘书，对，而且都是处于本科到研究生这样的一个阶段，
1: 没错。
0: 我挺好奇的是，怎么都考研了或者保研上研究生了、嗯嗯，
1: 而不是选择工作呢？可能工作相对于学习来讲是一个更新的环境吧？
0: 是不是有一点还没有做好准备进入社会承担新的身份
1: ？嗯，有可能，因为毕竟不管是从本科。还是研究生，他毕竟这个活动范围都是在校园内，嗯，还没有完全步入社会。
0: 反正我就有一种感觉哈，本科无论是你是去读研了，还是你就业了，嗯、你可能都面临着要去涉及这个话题了、嗯，因为有可能你选择了研究生，但是你身边同学他们可能做了一个决定去工作了，对。那这样的话，你们的人生轨迹就此就发生变化了。没错，回想咱们以前的一个状态吧，哈，确实在那样的一个阶段，是我们在人生当中除了高考选志愿之外，第一次要做一个比较重大的，而且会影响之后人生发展的一个决定了。嗯所以在这样一个阶段的转换当中，我们一定是会有不适应的这种心理状态产生的。嗯、所以咱们今天就聊一聊，不管你是去考研了、嗯，还是说你进入工作了、嗯，这种不适应的状态吧，我们怎么样来去应对一下？有没有一些方法可以缓解？嗯,嗯咱俩其实算是两条路
1: ，对，两条路，对吧
0: ？所以还是比较有发言权和代表性的。嗯，那回忆咱们当初本科毕业了之后，你是选。选择了工作，工作、嗯。当时怎么就做了这么大的一个决定？因为当时我记得咱们班好像是大部分人都要不然想保研，要不然想考研，嗯、要不然想出国，出国就是总是有那么一种千万先不要工作的那样一种状态、哦。所以当时你是怎么勇敢的做出这个
1: 决定了呢？其实我当时想的有可能是不太想学习的那种想法在里面，<笑>所
0: 以我就挺觉得有意思的一个现象哈。嗯、我们在做一些决定的时，时候可能比如说面前只有俩、嗯，我们排除了那个不想要的，对，最后选了那个相对来说可能更愿意去选的，对，但总觉得是被动的，不是一个主动的结果。呃、
1: 当时可能被动会想说，因为不太想学习了，所以说就选择了工作，嗯，但是也找了一个主动的理由、嗯、哈，什么理由？就是我会想读研可能也是花两年或三年，嗯，那、嗯、如果工作呢，可能也是就是也如果拿这个段时间去工作会积累两。两到三年的经验、嗯。我会觉得，在社会上适应的工作经验会比读研究生获取的那些知识要重要一些。当然，我当时没有任何的判断依据啊，就是当时是那么想的，所以就做出了这样的决定。嗯、那
0: 是大四就决定了，还是什么时候做的决定
1: ？大二就决定了吧。大二就行
0: 、是，肯定有关系吧？没有好的工作机会，早就给你准备好了。这
1: 倒真没有。都是那可是、嗯
0: ，虽然你那毕业之后那工作不方便说哈，嗯、但是确实听起来真的是一个特。特别好的机会，我当时都有点羡慕
1: 你。真的假的呀？啊，哦、
0: 所以就还是是不是有一些不错的资源给你备着呢？
1: 那这个工作机会也是你自己找，我考的呀？
0: 你考的呀、啊。哦，那我冤枉你了。
1: 主要是就是当时也没什么可选的了，<笑>就剩这能考了，<笑><笑>你知道吧？总的
0: 来讲吧，是因为先有一个被动的，对这么对，一个大的背景、嗯，然后你就合理化呗，对,对吧合理化？然后去找一些。自己可以去相对来说做一些主动选择的地方，没
1: 错。嗯，嗯那
0: 当时有不适应吗、嗯？虽然你不喜欢学习，哦、但是怎么着之前也是适应了那样的一个状态和模式。嗯、那到工作岗位上
1: ，说实话啊，真没有太多不适应。从大四毕业到工作岗位上、嗯，你是有
0: 多不想学习？<笑>不是
1: ，这个是有原因的啊、嗯。因为我从高中毕业以后，我就是不断的在找社会上的兼职工作去做、
0: 嗯。哦，可能你学习时期的那个状态。就已经已经是有半工作状态了，态了社会对对
1: ，所以可能全进入的时候就没有那么不适应。挺阴险呀、啊<笑><笑>啊嗯，
0: 他我摸摸干了好多事儿。<笑>当时
1: 就是为了挣钱，没想那么多。<笑>
0: 你作业写的完吗？我当时也想挣钱来
1: 着、嗯，但
0: 是完全没有时间啊。所
1: 以,所以我作业写的没你好，绩点没你高啊，对不对
0: ？<笑>凑合来是、嗯、对
1: ，就可能当时放的重点不一样嘛
0: 。<笑>那这可以说明你早就做好了进入社会的准备了吗
1: ？至少从大二开始就已经做好这个准备了
0: 。我觉得这个点待会儿可以放在方法里、嗯嗯嗯、好好去说一下，对对吧？嗯
1: 。那你又是出于什么原因选择的出国念研究生呢？
0: 咱们学心理学的嘛、嗯，对吧？反正老师也天天在给你洗脑、嗯，说你不读到博士，你在心理学这条路上是没有什么出路的。嗯嗯嗯我当时呢，我就想博士还有点远，要不然先研究生过渡一下试试嗯嗯嗯。其实当时已经觉得这有点是借口的感觉了。啊、哦。就是研究生完了就赶紧就结束吧。啊、哦。我也是不太。太想继续学那些没有用的知识了，嗯嗯、但好在哪儿呢？我走的是心理咨询，相对来说比较应用的方向、嗯。然后美国的那个项目呢，它又是非常偏应用的，所以等于说我也有点像在第二年的时候就进入了一个社会模式
1: 。哦，
0: 所以说其实
1: 你也是一只脚踏入了，但我那个是
0: 毫无准备的情况下进入的哦。因为我并不知道，第二年就大部分的时间就是开始实习了
1: 。哦，我还以为就
0: 是可能一周有一两天，对吧？然后去工作一下，做一些相关的事情。但我们的工作就是第二年的一个重点，所以等于说就是被动的进入了工作模式。那
1: 你当时被动进入的时候，有没有什么不适应的地方
0: ？唯一不适应的地方就是有点远。哦
1: <笑>，我每
0: 天在路上来回四个小时坐火车，
1: 所以。所以你看，其实你从校园跨到社会也没有特别多的不适
0: 应。你说咱们是不是比较幸运的？嗯，那一类
1: ？嗯、我是就是说
0: 命运提前让我们去做了试炼
1: 。对对。如
0: 果说啊，比如说我那个是偏研究的项目，然后你那个呢，本科的时候没想挣那么多钱，对，可能就没有这机会提前去感受一下社会的残酷性，没错，和这个辛苦。嗯。所以咱们等于说，因为有了这样一些被动的机会，就提前。做的感受和体验是，然后再进入社会的时候，就好像不会有太大的落差
1: 。嗯，对。所以你刚才提到了什么社会的残酷性啊，呃，不适应的点呀、啊，实际上就是我们可能接下来要讨论的，会让我们从校园到社会有这么一个转折的原因，是吧？
0: 我觉得我首先想到的啊嗯嗯，就是这种自由生活状态的终结。嗯，虽然说我们在学校的时候有定时定量的课和作业，可是，比如说，相比于我们高中时代，你不想去上这课，你可以不去呀、啊，对对吧？无非就是这科的成绩差一点、哎、老师对你的印象不那么好。是，可是它并不影响你什么太多未来的变化和发展。对，对相对来说，本科是。我们初次体会真正的自由的状态的一个阶段，没错。所以进入社会以后，我们可以预料到，不管你找了一个多心仪、多高薪的工作，你一定大部分人啊都是朝九晚五的
1: 。对，在这样的情
0: 况下，自
1: 由变成不自由了，哪还
0: 有自由啊、嗯？而且咱们现在看身边去公司里或者机构里、国家单位去工作的人，都是这样的一个模式。是，所以这是可预见的。嗯，自由的剥夺，没错。更何况我们。其实只有在本科那四年有相对自由的状态，在那之前，我们很多时候也是家长让我们怎么做，学校让我们怎么做，这个高考制度的压力让我们怎么做，对，也没有体会过那种真正自己为自己做主、自己去做选择的那种自由感。嗯
1: 对你刚才说没有自由，其实是一个很重要的方面，就是我们会不适应生活节奏的改变
0: ，太突然了，真的。对对、嗯
1: 。另外一点，我觉得我是深有体会的，就是人际关系模式会有一种转变，这
0: 太可怕了。<笑>对，我
1: 们在大学的时候。人际关系实际上是相对简单的，宿舍的同学呀、啊、同班同学呀、啊、老师啊等等，可能在交流的时候也没有那么多心机，也没有那么多藏着掖着。虽然
0: 咱们那个年龄，对，不乏有心机的人，但是我们相对来说，大部分时间是靠我们兴趣爱好，没错，或者说就单纯就是因为我们坐得近，或者单纯我们就一宿舍的，所以关系比较好
1: 。对，没有那么多太多想法，说话呀、什么做事啊，也没有太多的顾虑。说
0: 白就是没有利益关系，对
1: 对，都还是一张白纸。但是可能到了社会，进入到社会工作岗位之后呢，无论是跟同事之间的交流，还是跟上下级之间的交流，那一定得都是深思熟虑之后才能发表一些一下
0: 人生就变得如履薄冰，小心很多对。对，因为
1: 你不知道你哪句话说的不对了，然后别人就告诉了领导，哎，他怎么这么这么说？然后就是说
0: 你无害人之心，对，但是,但是你不防人的话。话呢，真可能在实习阶段就已经 over 了,就被人了。对，嗯
1: 。包括什么待人接物的各种规矩啊，你都得重新熟悉一遍啊！你陪领导吃饭应该怎么说呀？你是不是应该给领导开门啊？<笑>什么这些啦？还有酒
0: 应该喝到一个什么样的
1: 程度？是才
0: 是最恰如其分的。对
1: ，再深一点就是会有一些什么官话呀，或者说那些特别隐晦的沟通啊，你是不是都能听明白呀、嗯？等等等等，就是太复杂了，跟大学比起来，简直这个人际关系。太复杂了，而
0: 且它是没有过度的。
1: 对，突然一下你就必须得学会这些，你不即使你
0: 大四的时候下学期有时间去做实习了，对，可能跟你真的进入工作之后的感觉是不一样的。因为你做实习的时候，你会觉得啊、哦，我就是一个礼拜去三天，然后把我的事情干好了，然后人家还管饭，然后每天还给我钱，就 OK 了，就满足了。嗯、而且你一直会觉得自己是无公害的小白，然后他们也不会说把你当做一个什么有利害关系的人存在。对，但你一旦作为全职员工进入一家公司的时候，那根本就是不一样的。
1: 嗯，是的，这种转变太突然了。如果你并没有立即能学会这些相应的技能点的话，那一定是会吃亏。的。或者
0: 你是进去以后才知道，原来职场是这番模样的。对，那真是凶多吉少
1: 啊！反正是肯定会栽跟头的。
0: 嗯，所以这个人际关系模式的转变吧，真的是无缝衔接对
1: 对，无缝衔接，就好像
0: 是你后脚还在靠什么兴趣爱好，对，靠住的。作为你朋友建立的一个基础，你前脚进的那个地方，
1: 就得学会怎么尬聊了<笑>、嗯。真是这样，就是你
0: 每一句话和对方的每一个信息，你都要去做一个分
1: 析。啊、就想的得多一些、嗯，
0: 挺累的，太累了，嗯。嗯但其实人际关系的改变、嗯，它的一个基础是社会身份的改变，没错。因为你从毕业那一天开始，你就不是学生了。对，这一点我们必须要承认。对。但是我们的心理状态是有惯性的嘛？你 t i 上不是学生了，可是你的心理状态上还是学生
1: 。是，这点其实很重要。只有我们自己会可能由于心理惯性认为自己不是学生，但是你踏入社会那一步，别人就都会认为你不是学生了，就有点。社会人什么
0: 感觉啊？十七岁，嗯，十一个月的时候，你还是未成年，对，然后成年人应该照顾你，对，你还有很多未成年的这个权益。你一旦过了那天生日，你这个心理变化真的是很突然的，很突然，很莫名其妙的一种，今天跟昨天不一样了
1: 。是，主要是从学校到社会工作的这个身份的转变，是没有人给你缓冲的余地的。全都是认为你来上班了，那你就应该会这样这样这样，你就应该有这样的责任，你就应该对这个工作有有风险、有付出等等等等。他们不会说因为可能你心理上还认为自己是学生，而允许你去犯一些错误，或者说去允许你有一些什么样的行为，他们可能都会觉得你就是应该有更多的责任。其实说到责任这一点。我们从学生身份转换成工作者的身份的时候，我们实际上，比如说从经济上就应该是已经独立的了，嗯，包括生活上，实际上也是相对会独立一些的了。至少这一天二十四小时得有一大半在工作或者去工作的路上，嗯，可能也没有办法得到家人很多的照顾，包括自己的生活也会有规划，自己挣的工资也得有规划等等、嗯，这些都得是自己多了很多的事情在你的生活当中。
0: 因为你可以是月光族，你的父母呢，也许还会资助你。对，但是你拿那钱的时候吧，你这心里是。羞愧的，
1: 没错，是
0: 不好意思的，没
1: 错，嗯、啊，即使
0: 你再爱你的父母，你的父母再爱你，你还是会有一种感
1: 觉是，我,我都这岁数了，已经挣钱了，怎么还钱挣钱了，还拿父母钱？对
0: ，一定会有这种对自我的不认可在里面。没错
1: ，所以说这种身份的转变带来的责任的增加，也会给自己带来更多更多要思考的事情，要计划的事情。对，
0: 所以这压力也是随着这个标签的变化，对，转眼之间就发生了。No stop signs, s p 哈哈哈。自如泉涌，就是父母，嗯，大学四年不让你谈恋爱，对，让你好好学习。你一毕业就说什么时候男朋友或者女朋友、啊，什么时候结婚，嗯，就也不给你机会去过渡、嗯，也是想让你无缝衔接的，就从一个单纯的学生，嗯，然后进入什么可能都得
1: 考虑的这个成人世界。是，嗯，这个要求说实话还是蛮高的，对，这种瞬间的变化。这种瞬间让你思考的更多，瞬间对自己未来要有一个规划，要对自己的人生负责，这种感觉还是需要一段时间去适应的。嗯，可惜不给那么多的时间去适应<笑>，客
0: 观上就没有那么多时间。咱们今天是心理武器的节目嘛、嗯，所以肯定要给大家一些建议和可以参考的方法、嗯。咱们可以从刚才的那些原因里边，然后有针对性的来给大家提供一些武器。对我刚刚不是先说的那个自由的缺失嘛、嗯？其实这一块儿吧，我觉得大家要有一个意识，就是自己给自己的东西。其实可以有很多，虽然说物质上还不是那么充足，但你的很多需求都是可以通过一点点的努力来实现的。嗯，就比如说我在美国的时候，其实我内心一直有想学架子鼓的愿望嘛、嗯。但是首先在国内，一没那么多钱，嗯、二没那么多时间。嗯嗯三父母管着你，怎么能让你做这些不务正业的事情？一直就没有机会，所以这个是我能感觉到的那种自由的缺失最强烈的那样的一种状态，就觉得一直被压抑着，就是我的自由感一直没有释放。到了国外之后呢，我说 OK， 现在没人管我了吧？我的时间你也可以自由安排了吧？然后钱是当时的一个压力，因为美国读书很贵，生活费也很贵，大家自己做饭吃饭的情况下。可能都是有点消费不起的。我当时课业真的已经很繁重了、嗯，但是我就想，如果我永远都这么忙呢，那我是不是永远都没有机会去实现我想做的事情了？嗯嗯，我当时就说不行，年轻就这么一回，我现在不做，以后三十多岁、四十多岁的时候有钱有时间，但我可能已经不是这样的一种年龄状态，嗯、这样的一种心态了。嗯、我就在课业很多。作业很多的情况下呢，我就说第一步，先把资金到位，然后就去我们学校那个待金后打工。嗯，这个工真的是没有任何价值和意义，就是你学不到任何，就是社会当中你会用到的一些能力啊，嗯嗯、也跟我的专业是非相关的、嗯。但是我当时就一个目标，得把我这自由的需求满足了。嗯。不然我觉得我这种压抑的状态一直都没有办法释放。嗯。嗯所以在同时兼顾学习和兼职的情况之下，然后攒了一点钱，就去我们家附近找了一个教家族的老师，一个乐队的鼓手，然后就开始了我的天性释放之路。嗯嗯，也没练多好。嗯，但是我就是有一种什么样的感觉呢？我自己想做的事通过我自己的努力，我实现了，我做到了。嗯，然后那种自由的状态呢，那种自由的需求就被满足了，它就会让我减弱。对于毕业之后还追求自由的那种状态
1: ，我觉得这个有一点很重要，就是你其实是能知道自由具体是追求的是什么，嗯、就你在自由的状态下，你想要的东西是什么。对。而不是那种盲目的说，我就是不想上班的那种自由，哦、对，不是，
0: 我觉得就是一种去释放你的压力，嗯嗯，所能够带来的一种轻松感，嗯，和满足感、嗯
1: 。所以你刚才说，我们在能力范围之内要满足自己的自由，很重要的一点就是你得知道你想要的那种自由是什么。还有就是，你其实步入了工作岗位之后，也是可以去满足自己的这个自由的。比如说，
0: 对了，对了，对了，对了。这个很重要。嗯，其实之前我们对于自己自由的一些需求的满足，正是让你得到一种掌控感。对，你是可以驾驭自己的自由的。对，不是说进入朝九晚五的工作之后，你就失去了自
1: 由。对。你在进入朝九晚五工作之后，虽然可能时间上会被剥夺一些、嗯，但是你换取的，比如说你工作之后换取的这些经济啊、财力啊，是可以再去换取你所追求的自由的。对，嗯、
0: 而且你在这个过程当中去积累的一些信息、积累的一些人脉、积累的一些资源，也许最终反而可以让你摆脱一成不变的朝九晚五的工作的
1: 。对，这不就是我吗？<笑>啊，在工作的时候啊，积累到了你的。这个人脉完了之后，我现在就不是朝九晚五的工作了，<笑>是朝九晚九的工作了
0: 。但是<笑>不一样
1: 、啊，对，不一样，不一样，就是这是我自由的状态、啊、你
0: 在那待着是你乐意，而不是谁要求你在这待着
1: 。对我现在就在追求我的自由嘛、啊、虽
0: 然你走的早的时候，我也会表达一些，对吧？就是你总算说出来了、啊，你还是介意我走的早。<笑>不是，主要是因为我来的晚，哦、所以呢，我就对比很明显。你来的晚的时候
1: ，我从来心里就没有觉得什么
0: 。主要是一天工作下来就忘了我来的了。哦是<笑>总之，什么样的状态，如果你有信心，嗯，可以为自己去创造，为自己去安排的话，这个自由最终就是属于你的。
1: 对，没错。不会因
0: 为你标签的改变，嗯，不会因为你社会环境的改变而受到很大的影响
1: 。只是我们换了一种实现它的方法，对，换了一条路去实现它。嗯、
0: 你会觉得换了环境，换了人际关系，是你可以得到更多的信息。对对。去实现你想要的一个生活状态的机会途径。
1: 那我们自由这事儿聊完了，我们刚才还说到人际关系模式的变化，也会对从学校到社会这种不适应产生很大的影响。
0: 这一点我特别特别有感触。嗯就是我觉得可能也跟我学那个心理咨询的专业有关系、嗯，每天就在解决别人的情绪困扰、嗯嗯。而且当你的共情能力提升，你解决问题的能力提升了之后呢，总会有人来找你，然后再通过情感，然后建立人际关系这块儿，好像就变得轻松了，变得容易了，甚至变得超负荷了。嗯，我。印象中在研二的时候，我就是都不要来问我问题了。我希望我的朋友少一点啊，<笑>这样就可以少解决一些情绪上的问题。嗯嗯然后我就开始期待新的人际关系的状态。我希望有一些只是聊兴趣爱好 的， 嗯， 但不去沟通感情的。哦， 不是因为我没有感 情， 而是因为这部分需求已经被满足了。嗯， 我希望去探索一些新的人际交往的模式。我们只聊兴 趣， 比如说我在波士顿的时候交了一个票 友， 嗯， 就是一块去看电影的朋友。嗯 嗯， 之后也跟你讲 过， 对对 吧？ 当时 呢， 因为时间不够了。嗯。本来是还想交一个饭 友， 就是一起去吃饭。嗯， 因为波尔有很多好吃的 嘛， 一个人吃怪无聊 的， 所以就说有一个专门可以去吃饭的人。但是吃饭的时候不要跟我聊感情的问 题， 就是享受享受美食。当前的这个美 食， 我还愿意听他说一 些， 比如说啊别的地儿的什么好吃的之类的。但是就是不要再说感情的问题了。所以我就想，也许这是一个很好的方法嗯，就是我们让自己进入一种期待新的人际关系模式的状态
1: 。但问题是，我这也不是泼冷水啊，嗯，就在工作的这个环境当中，其实挺难找到你刚才描述的那样的什么票友翻译。我
0: 还没说完呢
1: 嗯，然后就是
0: 工作状态了。嗯、我记得我快回国之前，嗯、然后呢，有人说让去做一些呃讲座、嗯、分享会什么的，嗯、然后我当时我。不是在体验新的人际关系模式吗？嗯、我就想以前吧，总想着说怎么样能跟这个人拉近心理上的距离、嗯嗯，怎么样能去聊一些情感上的事情。嗯，我现在我能不能只跟他谈事儿？哦，只把这件事情做好了，嗯，让它很有效率的发生，哦，然后很有节奏的发展，嗯，然后很完美的结束。我当时在整个去做这个分享的过程当中，就是以这样的一个心态来去跟大家沟通、跟大家交往
1: 的，嗯嗯
0: 嗯。然后我发现这个体验也很好，因为你有一个主要的目的。你只要把这事儿弄好
1: 了，所以这个事
0: 儿并不需要你谈心，嗯，并不需要你去聊兴趣，你只需要把这个需求表达清楚，把你能满足对方的地方沟通清楚就好了。我发现他，他当你把这个关系很单一、很纯粹的去经营的时候，他就可以达到他最好的效果。所以，
1: 其实你的意思是，我们在工作状态下治疗工作，
0: 你要享受那种治疗工作的状态、只聊工作的状态、嗯
1: 。这点我还是很认可的。嗯，哎，其中有一个小小的问题。嗯。就是我们治疗工作的状态，呃，可能也是需要一些社会的技能来辅助的。比如说，我们虽然治疗工作，但是可能也免不了有一些工作上面的，比如说客套啊，或者是……呃、但是那
0: 些你完全不用走心啊。
1: 对，但是如果你不没有这些技能的话，实际上如果你不走心的
0: 话，这些技能是很好学习的啊
1: 。对，我的意思是说，是需要学习的啊。对，嗯，
0: 是的。就比如说，该跟人家说什么样的话，对就说什么样的话。对,对,对。然后该用一个什么样的状态来去对接工作，嗯、就去对接工作。该以一个什么样的能力完成你自己的任务，就去完成你的任务。嗯、但这个过程当中，你不需要把太多的情绪放在里边，你。会享受一整个白天的无情绪卷入的状态，嗯、你会感觉到非常非常的轻松、嗯，你就是有时候想跟，比如说领导搞好关系，想跟同事搞好关系，嗯、这个搞好关系是说能够让对方去喜欢你啦、嗯，甚至能有一些额外的情感交流啦，嗯、这些都是没有必要的、嗯嗯嗯，会给你带来额外压力的。那你刚才不是说有些技能需要练习吗？啊、虽然我没往那儿想，那怎么练？什么时候练？跟谁练？用什么练
1: ？对，就是你在你的无情绪大法的、嗯呃、基础上，如果再加上刚才说的那些可练习的技能的话，那我觉得在工作上面，至少人际关系模式的这种变化上，应该就不会有太大困扰了。那么这些技能，其实就是跟咱俩刚才说的，我觉
0: 得可以在学生会的时候练。
1: 对，或者说，其实就像咱俩刚才提到的，你可以在大学的时候就稍微迈出去半只脚在社会。嗯，不过这个
0: 人得选好、嗯，可以是你实习的时候单位的人，对，对也可以是你在学生会的工作，跟学生会的那些人之间的关系、嗯
1: 嗯。因为实际上我们在学生时代去迈出的这半只脚，去锻炼的这些技能，容错率还是挺高的，对，就是、哪怕。你真说错话了，或者说真做错什么不该做的这些待人接物上面的一些错误。也是可以挽救的。对你应该把自己
0: 小白的阶段放在学生时期，对就提前的让他过去，
1: 把这些技能点全点满。这
0: 样的话，啊、你的焦虑感会少一些，你不会觉得自己都这么大岁数了，都已经毕业这么久了，怎么还是不能适应新的生活？至少我们把这部分不适应提前
1: 。对，至少在你进入社会的时候，面对新的人际模式的时候，你不会处于一脸茫然的状态，不知道干嘛。我要是
0: 本科的时候。就听了安慰剂的电台，我在安，<笑><笑>我在这个学生会的工作也许可以做得更好。嗯
1: 、对，一定的。<笑>现在咱们听咱们电台，小伙伴他们就会做得更好。真
0: 的，我当时在学生会的时候，我就觉得特别矛盾，特别纠结。嗯，我到底是应该通过这个跟他们搞好关系呢，嗯嗯、还是在我这个负责的事情上多去想一些新的创意、嗯、新的方法？嗯。嗯我当时就压错宝了，就可能在前者上花的时间会多一些，嗯,嗯但其实效果并不好。
1: 对，我会觉
0: 得那种关系是虚假，它
1: 本来就是虚假。对呀
0: 、啊，所以我当时就应该虚假的去看待它，对对，而不是用一颗真诚的心去看待一段虚假的关
1: 系。没错，用无情去大法加技能点填满，在人际关系模式这个转变上就应该能处理好
0: 我觉得是没有什么大问题。嗯你刚才说的那个
1: 原因叫身份的转变，会让自己有更多的责任感，从而带来更多的呃思想上的压力。
0: 这个问题我有一个困惑、嗯：我们是应该允许自己的惯性发生呢，还是要严格一些？因为我们经常说自我接纳、自、嗯、我否定一类的事情嘛，嗯嗯所以这儿呢是一个难点。嗯，因为如果你不允许自己的惯性，有点像否定自己、不接受自己了。但是你允许自己的惯性吧，
1: 就没办法适应这个社会。你又会受到社
0: 会的暴击。对，所以我们怎么样找到这个平衡？我
1: 觉得哈，是可以在某些方面上，这允许自己的惯性呃一直存在的。比如说，我们可以不完全的、直接百分百的从一个学生身份转换到一个社会人的身份，可以比如说在家的时候。或者说，在和朋友或者家人相处的时候，还是以一种学生的惯性的心态去面对，做出一些依赖感多一点的事情，或者说不是那么独立的事情。把
0: 工作那一部分的身份稍微剥离出来一些。对
1: 对对。
0: 或者跟我们刚才的方法结合在一起、嗯。不要让自己从学生一下就跳到工作状态。嗯、而是给自己一个半学生。办工作的那个过渡期，对，对，你就有一个阶段的标签就是办工作、办学生，嗯，就这么一个状态。嗯
1: ，这个阶段就是听我们说，可能还，哎，就是还还挺容易的，是吧？办学生、办工作的状态、嗯，但是这个阶段其实还蛮难调整的。哪儿难呀、啊？就是因为你会在生活。和工作来回切换，对不对？这、oh. 种来回切换，有时候可能，比如说到了单位，你晚切换两仨小时，可能就会出现一点点的问题。是你是塑料人吗？<笑>不，但是我是想说什么呢？我是想说，在一开始我们做这个练习的时候，是要允许自己有这样的一些迟钝的这么一个小过程的
0: 。我和你的看法稍微有一点不一样、嗯。在这个时候，如果。对自己要求严格一些，嗯、也许并非是自我否定、嗯，而是真的保护自己的一种方式。
1: 我同意，我本来我们这个方法就不是自我否定，就我们这个切换的这个方法，而
0: 是说知道我们自己某一个特点，它可能会给我们带来什么危害的时候，嗯、我们提前把它扼杀了
1: 。嗯，就是不要让他在，至少不要让他在工作这个场景、这个环境下出现。有
0: 惯性是本能，对。但是我们可以不让他出现，嗯，我们可以努力不让他出现，对，尽快的适应新的身份，嗯嗯。这里边还有一个难点在哪儿啊？你刚才提到说有经济上的压力，对，和自己独立了，可能对家人是不是也有一些责任了？任
1: 或者说，可能对自己未来的想法或者规划肯定会越来越多，这种对未来的焦虑可能也会有，因为你一下就不是学生了，可能你在学生时代还有可能会有父母能够帮你出出主意，或者说你可以去参考一下。父母的意见什么的，嗯，但是在工作这个状态下，实际上他们会更加的不了解你的工作环境
0: 。那你说这时候该怎么办呢？嗯、经济压力主要是经济压力，该怎么办呢
1: ？经济压力的话，我觉得最好的办法就是做好你的规划。你这一个月挣多少工资，怎么花
0: ？不太适合我啊，对，你也知道我是一个不做规划的人
1: 。对，但是很容易就造成你到后期连饭都吃不上。对
0: 吗？嗯，所以就得交几个有钱的朋友，比如说你，<笑><笑>
1: <笑>是吧？<笑>但是其实我是觉得哈、啊，最好的方法还是得有一个规划。而且我觉得你已经有进步了，你至少从一开始一点规划都没有，到还能分出来，比如说打车花多少，吃饭花多少，给大象买零食花多少。你
0: 算的不是我算的，
1: <笑>哎，你接受了呀
0: 。但是算完以后，我吃饭也比以前更贵了
1: 、嗯，打车也
0: 比以前更频繁了
1: 。呃，吃饭更贵是因为你最近这段身体不是不好吗？不是不好
0: ，是我追求更健康的生活方式了
1: 。对，所以呢，还有一条路，你批点钱，咱多发工资就合适。<笑>不是
0: 不是，我觉得呢，要从根本上来解决问题、嗯。比如说，我之所以老打车，当然有一部分是因为我懒、嗯，但还有一部分是因为真的住得远呀。嗯，我一坐公交我就晕车。啊、嗯，你说你是不是得缩短那个在公交上的距离？合理化了，然后根本解决它的方法是什么呢？搬得近一点搬得近一点、嗯、我这不是现在就在着手做这件事情了吗？对，我能克服的那部分懒，就是好好的找一个附近合适的房子，嗯，对吧？嗯、这才是真正解决问题根本的方式啊、嗯，而不是强迫我去改变我自己的生活方式，每天一定要让我坐公交才行。
1: 那就是你没有办法去接受说从一周坐一天公交到一周坐三天公交这样的一个调整啊？对呀、啊，我是说，可能有的人做了这个规划之后，他就能很好去执行了、啊，是吗？是啊，
0: 那就祝大家好运吧。<笑><笑>嗯
1: 、如果哈大家是做规划可以去很好执行，那你还是尽量的在刚步入工作岗位的时候，换了一种身份，换了一种模式的时候，生活方式的时候要做好规划。如果是像你这样的，那。就可以从像你说的，从根源上解决一些问题。对，那
0: 就是这样。如果你是属于做规划，能够很好的控制自己支出的人，嗯、那就使用这种方式，嗯、但如果像我一样做了规划之后，反而更有压力了、嗯，让你更想消费了，还是从根本上去解决一些频繁支出的问题比较好
1: 。嗯、所以你搬了房子之后就会不打车了吗
0: ？不是，打车费就便宜了
1: 。哦、原来是这样。<笑>
0: 比如说，我这种处理方式可以有哪些途径呢？比如说你一个人住贵点儿，对你可以两个人住嘛，嗯，对吧？接受不了，不是，你就选一个你能接受的嘛
1: 。对，选一个能接受的方式。对，嗯，如果你都接受不了
0: ，就来安慰剂工作吧，我们<笑>
1: 会想办法让你接受。我们
0: 可以给大家画饼。<笑>所以，如果大家现在还是大一、大二的状态，那给自己享受一段完全自由的时间。那到了大三、大四之后呢，就有计划的让自己提前去接受新的标签，让自己进入过渡状态。嗯、这样的话，就省去了你在进入社会之后可能会承受的一些完全没有必要的那
1: 些不适应。嗯、对，至少把这不适应提前分散到大三、大四去适应一阵你后面的不适应就会少很多，
0: 而且其实这部分的体验还是蛮有意思的。对
1: ，很有意思。
0: 如果呢，你是马上就要毕业了的，嗯
1: ，那希望今天我们电台当中提供的方法能够帮助到你，更好的去适应现在即将步入的工作岗位、嗯
0: 。不管你现在处在一个什么样的状态之下，只要我们现在能够更有意识，嗯，自己是怎么了，原因是什么？嗯会出现一些什么样的状态？我们用更有针对性的方法去应对他们就好了
1: 。没错，这
0: 些事情并没有他们看起来那么恐怖，所以大家不用担心，不用害怕。我们别的没有哈，就是心理武器比较多，所以心里难过、伤心、有烦恼的时候呢，就来听我们的电台、嗯，看看是不是有一些适合你的方法，拿走，免费使用
1: 。嗯，希望都能够帮助到大家吧。好啦，那今天就跟大家聊到这里。欢迎大家通过订阅我们的方式来支持我们。如果你喜欢今天的节目，欢迎给我们评论留言、点赞、分享给你身边的朋友，支持我们做出更多更好的心理学节目
0: 。嗯，那每次节目最后呢，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲，这次是来自 ACDC 的《Highway to Hell》，讲的是主人公释放自己的天性，无所畏惧地从高速公路开往地狱的洒脱。希望大家在人生的转折路上。都能够战胜自己的恐惧，做出不会后悔的选择。Highway to Hell 来自 ACDC， 送给大
1: 家。你刚才说，就是我为什么选择工作而不选择考研这事儿吧？我觉得
0: 你肯定有没告诉、就
1: 是、我。我我我，但刚才真想了一下、嗯，还确实有一个小原因没说。啥呀？就你说到你出国的时候，嗯、啊，我想的就是因为没钱，<笑>真的。但凡。但凡那会儿家里比较富裕，或者说能拿出点钱来，我还真就能考虑考研这事儿
0: 。考研？啊、嗯，你说出国的研
1: ？嗯，对，或者在国内一样的，就是都会交学
0: 费而不是挣钱。啊嗯,嗯，所以，嗯、所以一切都是命运的安对。你看我们在大学的时候，也是两个努力。对。但是结果就是各自的发展的这个路径。最后不知道怎么一绕了个圈儿，就
1: 就碰上了。对，是吧？你看，你好像我我中间一点交集没有。对呀、啊，哎，后来突然一下，就是就是喜对
0: ，所以做好自己的事儿，就。是你想。